0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur ersten Folge unseres neuen Schallerburg-Podcasts. Heuer dreht sich bei uns auf der Schallerburg alles um die Reiternomaden im frühen Mittelalter. Ab dem Jahr 400 kommen die Reiternomaden nach Europa und verändern unsere Gesellschaft radikal. Aus dieser Zeit gibt es noch ganz viel kulturelles Erbe zu entdecken. Als ich das erste Mal durch unsere Ausstellung gegangen bin, hat mich eine Sache ganz besonders fasziniert. Das sind die vielen Greifen und Mischwesen, die da abgebildet sind. Und ich habe mich gefragt, gibt solche Greife wirklich? Hat es die jemals gegeben? Und wenn ja, wo sind sie noch zu finden? Und was haben sie für eine Bedeutung? Und ich habe mich für euch für diese Folge auf eine kleine Spurensuche begeben.
1: Der Schallerburg Podcast mit Marcel Cherru.
0: Wenn man so beginnt, Mit der Recherche zu einem bestimmten Thema, dann greift man natürlich zu einschlägiger Fachliteratur. Und zum Thema Greife gibt es da wohl eine Autorität, auf die man auf keinen Fall verzichten darf. Und das ist J.K. Rowling und ihr Lexikon der fantastischen Tierwesen mit dem Hinweis, wo sie zu finden sind. Jetzt übrigens aktuell im Kino und ich habe im Buch nachgeschlagen, was darüber über Greife so zu lesen ist. Der Greif stammt aus Griechenland. Er hat die Vorderbeine und den Kopf eines Riesenadlers und den Körper und die Hinterbeine eines Löwen. Wie die Sphinxe werden die Greife häufig von Zauberern eingesetzt, um Schätze zu bewachen. Zwar sind sie grimmige Wesen, doch soll es schon vorgekommen sein, dass eine Handvoll fachkundiger Zauberer sich mit dem einen oder anderen befreundet hat. Greife ernähren sich von hohem Fleisch. Also wenn das der Fall ist, Wenn Greife sich von rohem Fleisch ernähren, in Griechenland vorkommen und Adler und tierische, löwenartige Hinterbeine haben, dann sind sie wohl Tiere und dann wäre wohl der logische Ort, um sie zu finden, ein Museum. Ich glaube, ich muss nach Wien fahren, um mich dort einmal umzuhören. Ich bin auf dem Weg nach Wien. Da treffe ich Dr. Stefan Eichert vom Naturhistorischen Museum. Von dem hat man mir gesagt, dass er sich bei den Greifen besonders gut auskennt. Es gibt übrigens eine eigene Disziplin, die nennt sich Kryptozoologie, die sich nur mit der Suche nach Tierwesen beschäftigt, die es vielleicht gibt, von denen man aber nicht so genau weiß, wo sie sich tatsächlich finden. Dr. Eichert ist aber interessanterweise Archäologe. Warum er mich zu einem Archäologen geschickt hat, weiß ich nicht so ganz genau. Ein Riesending, das Naturhistorische Museum. Da drinnen gibt es sicher Greife, wenn es noch welche gibt. Also ich habe schon eine erste Frage, mit der bin ich heute in den Zug eingestiegen. Ich bin mit dem Zug gekommen und meine erste Frage ist, Ihr habt ja 30 Millionen Objekte hier im Haus oder so irgendwie. Oder so in der Größenordnung bewegt sich das irgendwie. Habt ihr auch einen Greif?
2: Einen echten haben wir nicht. Ne?
0: Bah, was für eine Enttäuschung. Wenn es nicht einmal im Naturhistorischen Museum in Wien Greife gibt, vielleicht gibt es das am Ende wirklich nicht. Aber immerhin, der Dr. Eichert hat. Auf den Gürtelschnallen, der avarischen Ausgrabungen, die in Niederösterreich in den letzten Jahrzehnten gemacht worden sind, einige Greife entdeckt und hat mir darüber ein wenig erzählt.
2: Wir haben Greifen in erster Linie aus dem avarischen Kontext, also auf den Gürtelgarnituren, auf den Gürtelschnallen, auf den Riemenzungen sind einige Greifen drauf? Aber, okay, okay.
0: Ähm, warum haben die Awaren sich solche, solche Symbole gesucht oder so einen Greif sich gesucht als, als Symbol, um den auf ihre Gürtelschnalle draufzugeben? Also, ich würde mir ja eher Rapid oder Austria auf die Gürtelschnalle geben, ja. je
1: nach.
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob sie sich den Greif direkt ausgesucht haben. Ich glaube, das ist einfach eine Tradition die im äh ist nicht lange schon in Verwendung ist. Und dann zeigt sich eben, dass dieses Motiv dieses Löwenadler Mischwesen äh, seit dem vierten Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung im Orient äh, wirklich weit verbreitet ist, macht einen Weg von Ägypten über das Mittelmeer, über Griechenland, dann auch ins heutige Europa, Und äh, vor allem in den reitonomadischen Kontexten dürfte das ein Motiv gewesen sein, das sehr beliebt war. Das heißt, die Erwarnen haben sich das gar nicht neu ausgesucht oder neu erfunden, sondern ist etwas, das eben schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden in der Tradition verhaftet war.
0: Von diesen Tierwesen gibt es ja eigentlich eine unglaubliche Masse. Das sind ja nicht nur die Greife. Da gibt es die Swingen, da gibt es die Zentauren, da gibt es die Chimären. Und da gibt es die Feen, die in letzter Konsequenz eigentlich auch Tierwesen sind. Was taucht denn da so alles auf im Laufe der Geschichte? Das habe ich den Kurator unserer heurigen Ausstellung Reiternomaden im frühmittelalterlichen Europa, den Professor Falco Deim, gefragt, der auch eine ziemliche Koryphäe auf diesem Gebiet ist.
1: Also, auf der, also bei, den, bei den Tieren, die mir da bei den Einfälle äh, einfallen, nicht? Diesen Pandemie da, da, da handelt es sich offensichtlich meistens um die Optimierung der Kraft, indem man sozusagen die die Stärke des Löwen mit der Stärke des Adlers kombiniert. Und da kommt dann heute ein Greif raus in zwei verschiedenen Varianten. Der eine mit der eine mit mit Vogelbeinen und und Löwenkopf unter anderem mit äh, Vogelkopf und äh, Löwenkörper. Ne? Diese zwei unterschiedlichen Varianten, die beide, beide auch bei, von einer Wand verwendet werden. Ne? Und bei anderen, beim, beim, beim persischen Senurf, äh, das ist ein bisschen anders, das ist ja kein Mischwesen eigentlich, sondern ja auch, naja, schon auch, aber das ist halt ein, ein, ein ein, ein, ein Zweifüßer, zwei der dann hinten einen riesigen einen, einen riesigen Federbusch als Schwanz hat. Andere, diese Seemonster, die also auch bei den Awaren vorkommen, aber eigentlich eher so westliches Mediterraneum sind, wo also dann ein, ein, ein Tier mit einem riesigen. Ja, so ein, ein glieder gegliederter Fischschwanz äh, eine gegliederten Fischschwanz hat aber vorne zwei Beine und einen und und einen, äh, einen, äh, einen aus dem Tierreich entlehnten Kopf also das kann dann auch ein Vogelkopf sein äh, oder äh, oder ein, ein Geißbock oder ein Löwe ja und dann gibt es eben auch da hat dann unter Umständen auch Barhufe dann vorne. Ja. Also die Fantasie kennt keine Grenzen. Ich, ich, würde fast, ich würde fast eigentlich annehmen, dass das Ganze also mit der, mit der Menschwerdung und, der, und der, äh, der, 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 dem Entdecken der künstlerischen Möglichkeiten, das ist irgendwie so 30.000 vor Christus, da beginnt es richtig. Venus von Willendorf, das ist die Zeit. Und äh, ich meine, dann dann erkennt halt die menschliche Vorstellungskraft äh, zumindest im im dreidimensionalen oder im vierdimensionalen Bereich keine Grenzen mehr.
0: Aber kann man aus diesen Bildern wirklich irgendwelche Schlüsse ziehen? So einfach, wenn man sie anschaut?
1: Also man muss ein bisschen weiter unten ansetzen, glaube ich. Also die die Frage ist, (lacht) man muss einmal begriffen haben, dass hinter jedem Objekt, ja, das wir finden, ja, steht ein menschlicher Entscheidungsprozess. Das hat jemand hergestellt. Der hat seine Gründe gehabt dafür. Ja, aber welche waren das? Ne? Äh, also hinter jedem dieser Dinge, die wir finden, steht eine menschliche Handlung. Und jede dieser Handlungen ist entstanden aus einer Entscheidung eines Menschen, aber der nicht völlig frei ist, weil er ja so sich irgendwie an die Erwartungen auch seiner Umwelt, das Regelwerk der Gesellschaft halten muss. Und wenn ich diese, wenn ich diese diese Handlungen, ja, die ich erkenne, ja, nicht nicht die Gegenstände, sondern überlege so, was tut er da eigentlich und warum tut er das so und nicht anders? Ja, ich kann ein paar Beispiele bringen. Ja? Dann kommt, dann komme ich natürlich sehr wohl zu zu einer Vorstellung. Was die Leute angetrieben hat. Und wenn wir dann diese verschiedenen Völkerschaften dann miteinander vergleichen, so wie wir das hier tun, dann wird es überhaupt spannend, weil dann wird das total differenziert. Das sehen wir dann, die machen doch alles anders als die, die vorher. Ja? Hm. Also
0: hinter all diesen Bildern. Hinter all diesen Tierwesen, die da auf den Gürtelschnallen der awaren und in der Geschichte scheinbar schon ganz lange zurückreichend auf allen möglichen Gegenständen abgebildet waren, verbergen sich also tatsächlich Motive und ganz bestimmte Absichten. Wie ist das eigentlich heute? Haben Menschen immer noch Absichten, wenn sie sich mit diesen Tierwesen schmücken, wenn sie Geschichten von fantastischen Tierwesen erzählen? Da habe ich mich mit Dr. Eichert vom Naturhistorischen Museum noch ein bisschen unterhalten, nachdem ich den Schmerz darüber, dass er keinen echten Greif anzubieten hatte, überwunden hatte. Ich habe ihm gesagt, dass mein Nachbar in der Einfahrt zu seiner Garage zwei ganz mächtige Greifen aus Beton sitzen hat. Und ich habe ihn gefragt, was sich der wohl dabei gedacht hat.
2: Ja, ich weiß jetzt nicht, wie der Nachbar genau darauf gekommen ist. Aber diese Motive der Mischwesen sind ja bis in die heutige Zeit irrsinnig populär und ähm, und beliebt äh, in Fantasyfilmen, in Märchen, ähm, äh, überall äh, allgegenwärtig. Und ähm, das Ganze ist ja kein heutiges Phänomen, das wieder neu aufgegriffen wurde. Das zeigt sich ähm, vom Mittelalter über die Renaissance, über den Barock ähm, bis in die Gegenwart. Der Greif ist auch ein Wappentier, der in zahlreichen Stadtwappen zum Beispiel oder im Wappen von Adelsfamilien dann zu finden ist. Er ist im ähm, alltäglichen Bereich zu finden. Ein Beispiel wären, gerade für das Mittelalter, die Aquamanile. Also das sind Handwaschgefäße, die eben dann auf der Tafel gestanden sind. Und anstatt Servietten zu verwenden, hat man sich dann mit diesem Gefäß, die Hände gewaschen, also eine Art Kanne, aus der dann Wasser auf die Hände geschüttet wurde. Und diese Kannen waren auch oft als Tiere gestaltet. Und doch da war der Greif ein sehr beliebtes Motiv. Oder andere Fabelwesen, also die ganzen Wasserspeier, die man von vor allem den gotischen Kirchen kennt, sind ja auch sehr oft als solche Mischwesen gestaltet. Und das ist etwas, was sich natürlich bis in die Gegenwart weiter fortsetzt. Und deswegen wundert es mich nicht, dass Ihr Nachbar Greifen auf seinem Gartenzaun sitzen hat. Andere haben Gartenzwerge, er hat halt Greifen.
0: Und warum, äh, was wollen Menschen aussagen, die sich den Greifen als Wappentier aussuchen, so in der, vor 200, 300 Jahren oder vor 150 Jahren, ich habe gelesen, die Kaiserin Elisabeth hat den Greif auch als Wappen
2: gehabt, oder im Wappen gehabt, glaube ich. Genau, ja, also Welche Bedeutung dem Greifen innewohnt oder welche Bedeutung man damit verbindet, das ist natürlich immer sehr individuell. Aber generell ist es ein sehr großes und starkes Tier und es strahlt eben eine gewisse Macht aus. Äh, Im Alten Orient wird dem Greifen nachgesagt, dass er die Autorität des Herrschers repräsentiert, also die absolute Autorität des Königs, des Anführers. Und ähm, das ist auch ein Tier ist äh, im Mittelalter, das im religiösen Kontext als ein beschützendes Tier gilt, das gegen böse Tiere kämpft, gegen Drachen und so weiter und diese unterwirft und äh, dadurch ähm, ist es natürlich nicht verwunderlich, dass man sich so ein Symbol mit einer solchen Bedeutung auch äh, ins Lappen dann ähm, hineinheftet sozusagen.
0: Also der Greif ist ein guter?
2: Der Greif ist ähm, von der Wahrnehmung her ein gutes Tier, ja? Was wäre dann ein Beispiel für so ein böses Mischwesen? Ähm, Mischwesen, ähm, ja, also Schlangen generell gelten als böse Tiere, Drachen gelten als böse Tiere, wenn sie sich die, ähm, den heiligen Georg anschauen, der als Drachentöter dann das Böse besiegt. Und ähm, ein Basilisk zum Beispiel ist auch ein Mischwesen, das äh, gilt eben auch als böse. Oder der Greif wird in erster Linie als gut wahrgenommen. Und ähm, im Prinzip stammt er ja, zumindest aus unserer abendländischen Wahrnehmung, aus einem heidnischen Kontext, aus altorientalischen, antiken Kulturen, die natürlich nicht christianisiert waren. Und mit der Christianisierung wird dann auch der Greif sozusagen christianisiert. Es gibt dann eine antike Naturlehre, den sogenannten Physiologus. Das ist im Prinzip ein, ja, nennen wir es ein Büchlein, in dem, die Welt und die Natur und vor allem die Lebewesen darin, auf christliche Art und Weise dann eben interpretiert und erklärt werden. Und da kommt auch der Greif drinnen vor, als gutes Wesen, der mit seinen Flügeln die Erde vor der Sonne schützt zum Beispiel. Und auch diese ähm, Dualität, also dieses Mischwesen Adler und Löwe, wird dann zum Beispiel auch interpretiert als ein Zusammenspiel der Heiligen Michael und Maria. Und so wird das Ganze in einem christlichen Kontext dann auch eingebettet und kann dann auch natürlich von christlichen Herrschern als Symbol verwendet werden. Echt? Also man hat wirklich aktiv versucht, das
0: reinzubringen in so eine eine christliche Weltvorstellung? Ja, ja,
2: der Adler an sich ist ja auch in der christlichen Symbolik ein gutes Tier und der Löwe genauso, die stehen auch als Symbole für äh, unterschiedliche Apostel zum Beispiel. Und eine Mischung aus beiden kann demnach auch a priori nicht böse sein. Und abgesehen davon, sein so Mischwesen ist auch schon besonders cool. Mhm. Und wenn man jetzt sich aussuchen kann, Adler oder Löwe oder beides, vielleicht war das auch ein Grund, weshalb man sich dann
0: wieder was gelernt. Ganz offen christliche Symbolik in so einem eigentlich heidnischen Symbol wie dem Greifen. Aber da war doch noch irgendwas mit Schätzen, oder? Ich habe ein bisschen recherchiert im Vorfeld und mein Standardwerk zur Konsultierung für solche Fragen ist von der Autorin von Harry Potter. Die Mhm. hat auch ein Buch geschrieben über die fantastischen Lebewesen, Tierwesen und wo sie zu finden sind. Und da steht drinnen über den Greif, er legt goldene Eier. Wie ist sie auf das gekommen?
2: Ja, ähm, das ist auch etwas, was schon in den ersten antiken Überlieferungen ähm, zu greifen vorkommt, dass sie goldene Eier legen. Und die auch bewachen und dass sie auch Menschen fressen natürlich, die diese goldenen Eier stehlen wollen. Und ähm, ja, äh, ich schätze mal, die Frau Rowling hat das auch eben aus dieser antiken Überlieferung so ähm, herausgelesen und interpretiert und dann auf ihre Art und Weise diese Geschichte weitererzählt.
0: Haben die Leute, die das aufgeschrieben haben in der Antike, ich habe mir gelesen, dass der Plinius das schon irgendwie festgehalten hat, dass, es, äh, so, dass, dass solche äh, Tiere oder Mischwesen vorkommen. Haben die das wirklich
2: geglaubt, dass es solche Tiere gibt? Ähm, ich denke schon, dass sie äh, an solche Tiere geglaubt haben. Vor allem ähm, nicht, dass diese Tiere in ihrer unmittelbaren Umgebung existieren, aber man hatte damals kein umfassendes Weltbild gehabt, im geografischen Sinne und dann gab es den fernen Orient und äh, von einer Million Menschen konnte vielleicht einer in seinem Leben einmal weiter als 1000 Kilometer irgendwo hinreisen und deswegen äh, beruhte das Weltbild, das man vor allem äh, für Länder aus großer Entfernung hatte, auf Erzählungen, Legenden und Mythen und ich gehe davon aus, dass ein Mensch in Europa äh, wirklich daran geglaubt hat, dass es in Asien Mischwesen gibt, begreifen und legendäre andere Tiere. Und äh, wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel ähm, Löwen in Europa, im Mittelalter, die ja sehr oft vorkommen in der Bildhauerei zum Beispiel, wie die von den Menschen gestaltet worden sind, das hat mit einem richtigen Löwen relativ wenig zu tun sondern eher mit dem Bild, das man eben aus Erzählungen und aus Legenden vermittelt bekommen hat. So schaut ein Löwe aus, es ist ein großes Tier mit vier Füßen, langen Zähnen. Und da äh, aus dem heraus entstanden dann natürlich auch die Darstellungen der mittelalterlichen Löwen, die man in der Bildhauerei oder in der Miniaturenmalerei beispielsweise auch dann bei uns findet.
0: Mhm. Wie ist es so mit unseren unseren Mischwesen? Sie haben vorher den Basilisk schon erwähnt. Da gibt es ja in Wien eine berühmte Geschichte mit dem Basiliskenhaus. Ist es auch so ein übernommenes Tier? Ja. Eine, also sind solche Dinge übernommen worden dann immer weiter oder sind die auch irgendwann wieder neu geschaffen worden, so Vorstellungen von
2: solchen Mischwesen? Also ja, gerade der Basilisk ist interessant, der kommt ja beim Harry Potter auch vor, weil wir gerade ähm, von der Frau Rowling gesprochen haben vorher. Ähm, ist er dort der Guter oder ein böser? Nein, dort ist er sehr böse. Ja. Okay. Er ist in Wien auch böser, eigentlich, der Basilisk. Ja, ja. Ja. Genau, der aus einem schlüpft, das ein Hahn legen muss, das von einer Schlange ausgebrütet wird, wenn ich richtig informiert bin, wenn ich mich da richtig erinnere. Ja. Und sehr giftig ist natürlich, und die Brunnen vergiften kann unter anderem. Und das sind eben so Legenden, die ja, ab dem Mittelalter bei uns fassbar sind, Spätmittelalter und in der Neuzeit dann auch meistens das erste Mal schriftlich festgehalten werden. Und wie die Legenden genau erfunden worden sind, Lässt sich oft nicht so genau nachvollziehen, aber teilweise spielen da so richtig archetypische Ängste der Menschen mit. ähm, Man hat Ängste vor bestimmten Dingen, die man sich nicht erklären kann. Und um eine Erklärung zu bekommen, dann ähm, greift man zurück auf äh, äh, Ideen, die vielleicht in anderer Art und Weise schon irgendwo existieren und erklärt sich dann einen vergifteten Brunnen zum Beispiel über ein solches Fabelwesen wie den Basilisken. spannend, das ist ja total interessant. Warum, Sie sind Archäologe, warum beschäftigen Sie
0: sich mit einem mit, mit solchen Mischwesen? Was, was kann man als Archäologe aus der Beschäftigung mit den Dingen gewinnen?
2: Ja, also... Archäologen ähm, arbeiten natürlich sehr viel mit materieller Kultur, mit physischen Objekten, die wir bei unseren Ausgrabungen finden. Und wir versuchen die natürlich möglichst umfassend zu analysieren und zu interpretieren. Und wenn ein Objekt, das wir finden, beispielsweise einen Greifen als Darstellung trägt, wie etwa auf einer alarischen Bürtelgarnitur, dann geht es auch darum, dass wir natürlich den Sinn dahinter verstehen und das Ganze interpretieren. Und wir wollen auch wissen, was die Menschen damals mit diesem Symbol verbunden haben. Und daher natürlich auch die Frage, woher stammt der Greif, was haben die Menschen im Frühmittelalter darunter verstanden, was war der Sinn dahinter und warum war der Greif zu der Zeit so populär.
0: Also ganz schön nützlich eigentlich, diese vielen Bilder für die Archäologen. Und ich habe geglaubt, die interessieren sich nur für Knochen. Aber noch eine Sache war ganz entscheidend dafür, dass solche antiken und vorchristlichen Symbole wie der Greif so lange überlebt haben und uns heute zum Beispiel im Asterix wieder begegnen können. Das hat mir Dr. Eichert auch noch ganz detailliert erzählt.
2: Auch nachdem die Awaren im Prinzip untergegangen sind oder das slawische Kaganat eben dann sein Ende gefunden hat, nach den Awarenkriegen, die Karl der Große geführt hat, in denen er sie besiegt hat, gibt es nach und vor Greifen, und zwar ohne irgendeinen zeitlichen Hiatus zum Awarenreich in der materiellen Kultur, die eben nach dem Awarischen dann sich bei uns findet. Und da gibt es dann schon im christlichen Kontext, die Bevölkerung ist schon christianisiert, eine neue Schmuckform, das sind Scheibenfibeln, die eben von einer christianisierten Bevölkerung getragen werden. Die Frauen tragen diese Scheibenfibeln als Broschen, die eben das Gewand zusammenhalten, das Obergewand, also einen Mantel schließen beispielsweise und gleichzeitig als Schmuck dienen. Und da sind sehr oft auch Tiere drauf dargestellt, die eben ja auch aus dem religiösen Kontext stammen. Und da finden sich auch Greifen drauf, die von der Komposition sehr an die avarischen Greife angelehnt sind. Und ja zeitgleich zu diesen Greifen auf den Meilscheinfibeln finden sich dann auch andere Tiere, wie zum Beispiel das Lamm Gottes, das ja natürlich einen biblischen Hintergrund hat. Und das ist immer so dargestellt, dass man eben ein Lamm hat mit vier Füßen, einen Schwanz, einen Kopf und aus dem Rücken kommt dann ein Kreuz heraus. Und bei genauerer Betrachtung dieser Emailscheibenfibeln hat sich dann gezeigt, dass viele von diesen Agnus Dei, also Lam Darstellungen, eigentlich keine richtigen Lämmer Gottes sind, sondern abgewandelte Greifen. Das heißt, da dürfte dieses Greifenmotiv dem Goldschmied, der dieses Schmuckstück ähm, angefertigt hat, vielleicht nicht mehr bekannt gewesen sein. Oder man hat eher einen Markt bedient, wo das Lam populärer war als der Greif und hat dann diese Greifen umgewandelt. Und viele haben eben aus dem Rücken heraus einen Flügel gehabt. Und diesen Flügel haben die Goldschmiede dann zu einem Kreuz umgewandelt. Den Schnabel haben sie weggelassen und den Schwanz weniger spitz gestaltet, sodass das Ganze wie ein Lämmchen ausschaut, dem ein Kreuz aus dem Rücken ragt.
0: Okay, spannend. Sie haben das vorher angesprochen. Den Bezug gibt es zwischen den Evangelisten und diesen, diesen, Tier, mhm. diesen Tierfiguren.
2: Ist das auch eine mittelalterliche Sache? Oder wann kommt das auf, dass man also, wirklich stark belegt und wird auch in der Symbolik und in der Ikonografie entsprechend dargestellt, taucht ab dem Frühmittelalter auch dann in der Bildhauerei auf, hat aber die Wurzeln wahrscheinlich schon in der Spätantike
0: Und da geht es auch um die Zuschreibung dieser Eigenschaften oder dass man diese Eigenschaften irgendwie für, genau. für sich selber übernimmt.
2: Der Markus als Löwe und, so, das jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube, der Johannes ist ein Adler. Und ja, da gibt es einige, die dann eben mit diesen Tieren, diesen noblen, edlen Tieren, dann gleichgesetzt werden. Kann man
0: sich das bei den Awaren so vorstellen, dass die Menschen sich selber auch so ein persönliches Wappentier gesucht haben, wenn
2: sie sich ihren Gürtel gemacht haben? Bei den Awaren waren natürlich die Greifen ganz beliebt, aber die Awaren waren ja nicht die Awaren sondern das, was wir eben in der schriftlichen Überlieferung als Awaren bezeichnet ähm, kennen, das war ein sehr durchmischter Verband an Menschen. Da waren Bulgaren dabei, Slaven dabei, also ein richtiges Konglomerat an Menschen aus unterschiedlicher Herkunft, die eben unter dieser avarischen Herrschaft das avarische, äh, die avarische Bevölkerung gebildet haben. Und... Ähm, Natürlich gibt es auch sehr viele slawische Gruppen, also Menschen, die eine slawische Sprache gesprochen haben in dem Bereich. Und dort finden sich auf avarischen, also stilistisch-avarischen Gegenständen dann auch andere Tiere, nämlich Vögel, die bei den eigentlichen Awaren eher weniger populär waren, aber eben in den slawischen Bereichen, an der Peripherie des avarischen Kaganats auch sehr beliebt war und eben viel öfter rezipiert worden sind als das Greifenmotiv. Und wir haben gerade vor wenigen Jahren bei einer Ausgrabung in Lani, das ist direkt an der österreichisch-tschechischen Grenze, eine Riemenzone gefunden, die von der Machart typisch awarisch ist in das 8. Jahrhundert gehört, die aber vom Motiv her ganz ein spannendes Souché zeigt nämlich eine Kröte in der Mitte und den Rahmen dieser Riemenzunge bildet eine Schlange, die, äh, es wirkt so, als würde sie die Kröte fressen oder eben von der Kröte gerade geboren wird. Und das ist ein Motiv, das sich da hauptsächlich an der Peripherie des Kaganats findet, in slawisch besiedelten Bereichen und interpretiert wird als der Kreislauf des Lebens. Die Kröte selber die wird oft als Symbol für die Geburt gesehen. Und die Schlange, die die Kröte frisst, beziehungsweise von der Kröte im Umkehrschluss geboren wird, in Kombination soll das eben den Kreislauf des Lebens darstellen.
0: Okay, also kein Symbol für ein Bösewicht, weil Sie vorher gesagt haben, die Schlange ist eher böse. Das war nicht das Logo der Bösewichte. In dem
2: Fall ist sie wahrscheinlich kein, kein Bösewicht. Im Dadurch, dass er die Kröte frisst, ist es natürlich per se etwas ähm, Todbringendes, natürlich. Aber in Kombination ist es natürlich auch der Kreislauf des Lebens. Also etwas, das allgegenwärtig ist. Leben, Sterben, geboren werden, Leben und so weiter. Was wäre Ihr Wappentier? Mein Wappentier. Uh, das ist eine gute Frage, aber wahrscheinlich ein Hund. Ich bin ein, ein Hundemensch, kann man sagen.
0: Eine Frage hat mir keine Ruhe gelassen und bevor ich von Dr. Eichert weggegangen bin, habe ich ihn nochmal gefragt, ob er nicht doch irgendwo einen Greifen im Haus hat. Und ein Mythos zur Entstehung der Legende von Greifen, der könnte vielleicht eine Erklärung bieten, wie man genau auf dieses Tier gekommen ist.
2: Man weiß ja relativ wenig über die Ursprünge. Es gibt ein paar Legenden und Mythen, wie die Menschen in der vielleicht zentralasiatischen Steppe Vielleicht in der Wüste Gobi draufgekommen sind, dass es so ein, ein Wesen wie einen Greif geben kann. Also ein Mischwesen zwischen Löwe und Adler oder Löwe und Greifvogel mit einem Adlerkopf und dem Körper eines Löwen, einem spitzen Schwanz und spitze Ohren, einen ganz spitzen Schnabel. Und eine ja, Legende, die es dazu gibt, ist, dass vielleicht skytische Nomaden irgendwo im Bereich der Wüste Gobi, ein Drachenskelett gefunden haben, also Dinosaurierfossil. Das lasse ich natürlich nicht beweisen, aber diese Geschichte kursiert in der ja, Geschichte der Greifen. Und das ist, Dinosaurier-Skelett dürfte ein Protoceratops gewesen sein. Und ähm, der hat eben auch einen sehr spitzen Kopf mit einem spitzen Schnabel. Äh, auch Knochenkamm-Fortsätze ähm, am Rücken, die vielleicht als Flügel interpretiert worden sind. Und das ist so eine, ja, ein Mythos, wie die Menschen auf diesen Greif gekommen sein könnten.
0: Also wenn die Kaiserin Sissi gewusst hätte, dass der Greif eigentlich ein Dino war, ob sie den Tarn auf ihr Wappen gegeben hätte, bin mir nicht so sicher. Viele spannende Geschichten wie diese gibt heuer bei uns auf der Ausstellung Reiternomaden im frühmittelalterlichen Europa auf der Schallerburg. Wir würden uns freuen, wenn ihr vorbeischaut. Bis bald, euer Marcel.
1: Die Ausstellung Reiternomaden in Europa ist bis 6. November 2022 auf der Schallerburg in Niederösterreich zu sehen. Geöffnet ist die Ausstellung Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr, Samstag, Sonn und Feiertags von 9 bis 18 Uhr. Übrigens, auch für Kinder bietet die Schallerburg ein spannendes Familienprogramm.